Bienvenidos a este podcast sobre Derecho Notarial en México, en el que formularemos comentarios sobre este relevante área de la ciencia jurídica, basándonos en la opinión de expertos y tratadistas, así como en la legislación y jurisprudencia de los diversos tópicos que se aborden, que esperamos sea una herramienta útil para los estudiantes y estudiosos, en particular a los alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad Marista de Mérida. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar en esta ocasión y como, y como complemento del episodio anterior, siempre dentro de la estructura del derecho registral, eh, recordando que en el episodio pasado hablamos del tema de los sistemas registrales, en esta ocasión vamos a ocuparnos del tema de los principios registrales, para ello vamos a apoyarnos y utilizar la obra del reconocido jurista mexicano, abogado y notario público, Bernardo Pérez Fernández del Castillo, su obra Derecho Registral. Nos dice el, el notario Pérez Fernández del Castillo que existen ciertos principios registrales que él eh, enumera como 10 principios. Los principios de publicidad, el de fe, fe pública registral, el de legitimación, el de rogación, el de consentimiento, el de prelación o prioridad, el de calificación, el de inscripción, el de especialización y el de tracto sucesivo. Pasemos a ver cada uno de ellos. El principio de publicidad, dice el autor, que el registro público de la propiedad se creó para dar publicidad y seguridad jurídica frente a terceros sobre la propiedad de posesión de bienes inmuebles, garantías sobre inmuebles y sobre la constitución de sociedades y asociaciones civiles. Si esta institución no existiera, sería casi imposible investigar quién es el titular de un inmueble y cuáles son los gravámenes que lo limitan. Se requeriría llevar a cabo la conocida prueba del diablo o diabólica, o sea, el examen del título a través de todos sus antecedentes hasta llegar al propietario original. El principio de publicidad puede examinarse desde los puntos de vista formal y material. La publicidad formal consiste en la posibilidad de consultar personalmente los libros y folios así como de obtener de registro público de la propiedad las constancias y certificaciones de los asientos y anotaciones. La publicidad material está concebida como los derechos que otorga la inscripción y estos son la presunción de su existencia o apariencia jurídica y la oponibilidad frente a otro no inscrito. Surge aquí el tema del tercero registral. ¿A quién se conoce como tercero registral para efectos del registro? Es la persona que inscribe un derecho real adquirido de buena fe y a título oneroso de quien aparece como su titular en el registro público de la propiedad. Una vez inscrito su derecho es oponible y preferente a cualquier otro titular con derecho anterior pero no inscrito. Este es el principio de publicidad. El principio de fe pública registral nos dice el autor que el, los directores del registro público de la propiedad y del comercio o los registradores en su caso, a ellos les corresponde la fe pública registral los actos sentados, inscritos o anotados en los folios son documentos públicos que tienen la presunción de veracidad y exactitud, hacen prueba plena juris et de jure y pueden ser destruidos por vía de acción y no de excepción. 
son documentos públicos, pues los emite un funcionario administrativo investido de fe pública y asimismo hacen fe pública los certificados y las certificaciones expedidas por la autoridad registral. La fe pública es siempre documental y produce los efectos de un documento público con pleno valor probatorio. Principio de fe pública registral. Siguiente principio es el de legitimación. La legitimación es la posibilidad que da la ley para realizar eficazmente un acto jurídico. Este principio, también conocido como de exactitud, es uno de los más importantes de la actividad registral, pues es el que otorga certeza y seguridad jurídica sobre la titularidad, transmisión, exactitud y veracidad de los bienes inscritos. Algunas veces esta legitimación se asimila a la apariencia jurídica. La apariencia jurídica existe cuando la ley para proteger al tercero de buena fe le da valor a una situación o actuación jurídica que se contrapone con la realidad. La legitimación puede ser ordinaria y extraordinaria. La, la primera se da cuando existe coincidencia entre el derecho protegido y la realidad de hecho. La extraordinaria es un acto eficaz ejecutado por un autor que no goza de la titularidad del derecho de que se trata ni respeta la esfera jurídica ajena. La ley legitima ese acto basado en la apariencia jurídica. La precisión de validez que otorga el registro a los actos inscritos, no obstante su falta de coincidencia con la realidad, permite la eficacia de las transacciones realizadas con el titular registral. Esta legitimación nace con el asiento o anotación en el registro, de tal manera que mientras no se pruebe la inexactitud de lo inscrito frente a lo real, prevalece lo que se encuentra asentado. Esta eh, legitimación hace Prueba plena judicial y extrajudicial que solo puede ser destruida por vía de acción y no de excepción. Siguiente principio es el principio de rogación. La inscripción del registro público de la propiedad se realiza a instancia de parte y nunca de oficio. Este principio está estrechamente ligado al de consentimiento, pues en la mayoría de los casos la petición de inscripción debe ser hecha por el titular registral. El registro público de la propiedad de México tiene una función declarativa y no constitutiva y sustantiva. Los derechos reales nacen, se modifican, transmiten y extinguen fuera del registro público. Solo cuando se desea que surte efectos frente a terceros, se inscriben y siempre a petición de parte legítima. Por ser el registro, de, de, de ser el registro perdón, constitutivo o sustantivo, la inscripción sería necesaria no solo para la publicidad, sino también para la transmisión de la propiedad. Aquí cabe hacer la anotación de que el único sistema registral constitutivo en todo México es el que se utiliza en el estado de Quintana Roo. Las demás entidades federativas que conforman la República Mexicana se utiliza el sistema declarativo. El procedimiento registral, dice el autor, se inicia cuando el documento a registrar se entrega a la oficialía de partes junto con la solicitud de inscripción y a partir de ese momento entra en juego también el principio de prelación. La solicitud de inscripción puede pedirse por quien tenga interés legítimo en el derecho que se va a inscribir o anotar o por el notario que haya autorizado la escritura de que se trate. Otro principio es el principio de consentimiento para que en los asientos de registro público de la propiedad exista una modificación, es necesaria la voluntad del titular registral o de quien lo sustituya. En sentido negativo, nadie puede ser dado de baja en el registro sin su consentimiento tácito o expreso. El cambio o modificación de los asientos tiene como causa un acto jurídico en donde se ha expresado el deseo de la creación, transmisión, modificación o extinción de un derecho registral. Aquí entran también el tema de las, de las anotaciones preventivas. El notario tiene la obligación de solicitarlos. Este principio de consentimiento puede analizarse desde el punto de vista del acto jurídico que le da origen o desde el punto de vista de los efectos registrales. 
Eh, cuando se trata de actos bilaterales, requiere como elemento el, la existencia, la manifestación de la voluntad y el consentimiento. En otros sistemas, como el sistema alemán, conocido también como constitutivo, además de la celebración del acto jurídico, se requiere el consentimiento expreso para su inscripción. Otro principio importante, el principio de prelación, prioridad o rango. Uno de los pilares de la seguridad proporcionada por el registro público de la propiedad es la prelación o prioridad que tiene un documento y el derecho o contrato contenido en él inscrito o anotado preventivamente. La fecha de presentación va a determinar la preferencia y rango del documento que ha ingresado al registro. Aquí opera el principio prior tempore, prior jure. Este, según el tema de derecho registral, podemos interpretarlo como el que es primero en registro, es primero en derecho. Desde otro punto de vista, es obvio pero fundamental que existe la impenetrabilidad registral, o sea que dos derechos no pueden al mismo tiempo ocupar un mismo lugar y preferencia. Pueden coexistir derechos iguales pero con preferencia distinta o como le llama la doctrina, con rango diferente. Cuando coexisten derechos iguales presentados para su inscripción, entra en acción el principio de prelación. El, 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 en cuanto a las anotaciones preventivas, el establecimiento de las anotaciones preventivas es una forma de publicidad y seguridad a los terceros registrales. Se asientan esas anotaciones en los libros y en sistemas de libros o en las anotaciones preventivas en el caso del folio real y tienen la ventaja de que si los hechos o actos se realizan cumpliendo los requisitos de ley, sus efectos se retrotraen y el derecho queda inscrito en forma definitiva desde la fecha de la anotación, que son las anotaciones preventivas. Otro principio es el principio de calificación. El principio de calificación, denominado también de legalidad, consiste en que todo documento al ingresar al registro público de la propiedad, dentro de su procedimiento de inscripción, debe ser examinado por el registrador en cuanto a sus elementos de existencia y validez, es decir, se satisface todos los requisitos legales que para su eficacia exijan los ordenamientos jurídicos. A esta actividad se le llama calificadora y es concurrente con la notarial. Examinar el título es un derecho y una obligación del registrador, quien bajo su responsabilidad y dentro del plazo de ley lo debe realizar de manera independiente, así como de forma personalísima y libre de cualquier presión. El examen debe ser de forma y de fondo, analizando los elementos extrínsecos e intrínsecos. El, también el registrador debe examinar los documentos que se presentan para anotación preventiva y además de examinar si es un derecho inscribible o no, el registrador califica si el documento satisface las formas extrínsecas señaladas por la ley, la capacidad de las partes y la validez del acto o del contrato. Dice también el autor que en este tema existe también lo que se llama la calificación desmedida, que es un exceso que atenta en contra de las finalidades del registro público, como son la publicidad, la seguridad jurídica y la rapidez en el tráfico de inmuebles. Con frecuencia, dice el autor, algunos registradores tienden a considerarse juez de jueces y se introducen al estudio de un documento en los aspectos más insignificantes e intrascendentes, como por ejemplo solicitar documentos que la propia ley no pida para ese documento y eso genera entorpecimiento y dilación en el proceso registral, así como el innecesario congestionamiento de documentos y en algunas ocasiones puede llegar incluso a fomentar la corrupción. Otro principio es el principio de inscripción. Para que un asiento o anotación produzca sus efectos debe constar en el folio real o libro correspondiente. De esa manera surte efectos respecto de tercero. Como decíamos antes, el sistema registral declarativo es el que se sigue en México. La solicitud de inscripción es un acto potestativo y rogado. Esta, esta solicitud de inscripción se puede también, el principio, perdón, puede verse también materialmente como la inscripción que se realiza en los libros según el sistema que se adopte. Eh, el sistema que se utiliza en el Instituto Federal, el sistema del folio real, donde se sientan inscripciones, cancelaciones, anotaciones preventivas, avisos notariales y asientos de presentación. 
Las inscripciones, los asientos y las anotaciones constituyen la finalidad propia del registro. En ellos se establecen los datos de la finca de que se trata, los titulares y el derecho. Se realizan los folios, los cuales se con la carátula. En la primera parte del folio se, se, inscriben la, se anotan los asientos de presentación y cambios de titular de propiedad. En la segunda parte, las hipotecas grabadas y limitaciones de dominio. Por último, en la tercera parte, a, las anotaciones preventivas. Y existen también los llamados folios auxiliares. Otro principio es el de especialidad. Este principio tiene como finalidad determinar perfectamente los bienes objeto de inscripción, sus titulares, así como el alcance y contenido de los derechos. Este principio, denominado también de especificación o de determinación, obliga a concretar el bien sujetos y derecho inscrito. Este es el, el, el principio de especialidad. Está también el principio de tracto sucesivo, que dice que las inscripciones de propiedades inmuebles en el registro público de la propiedad se efectúan dentro de una secuencia o concatenación entre adquisiciones y transmisiones sin que haya ruptura de continuidad. En el registro se puede trazar de una u otra transmisión de propiedad la historia de un predio de sus dueños. Este principio de tracto sucesivo sigue el aforismo demo dat quod nom abet, o sea, dentro del registro solo puede transmitirse o grabarse lo que se encuentra previamente inscrito. Dentro de esto ocurre también el llamado tracto breve, que la doctrina señala eh, como la posibilidad de evitar una inscripción cuando se encuentra implícita en una segunda. Un ejemplo que cita el autor es de el caso de un albacea que en su carácter de liquidador del patrimonio del autor de la herencia, con el consentimiento de los herederos o con autorización judicial, enajena algún inmueble de la vereda hereditario y entonces no es necesario que previamente se describa el predio al nombre de los herederos para que posteriormente se realice la venta. La ratio legis de estas disposiciones evitar una inscripción previa de carácter transitorio y formularia que encarece y retrasa el procedimiento registral. Y otro ejemplo podría ser que el albacea con el consentimiento de los herederos o autorización judicial formalice una operación realizada por el autor de la sucesión. Este es el tema de los principios registrales, el autor Bernardo Pérez Fernández del Castillo. Con esto concluimos este podcast de Derecho Notarial. Agradecemos el favor de su atención. Hasta luego.